0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Female Job Journey, dein Podcast für deine Zufriedenheit im Job. Mein Name ist Insa Uhlenkamp und hier hast du eine ganz besondere Folge erwischt, nämlich ein Replay eurer Lieblingsfolgen der letzten Jahre. Ich bin gerade in Babypause bis April, Mai 2024. Und damit es in der Zeit trotzdem hier Mehrwert für dich auf die Ohren gibt, gibt es eben ein paar der beliebtesten Folgen noch einmal zum Anhören. Wenn du Lust hast und mit dem Gedanken spielst, vielleicht mal Hypnose mit mir auszuprobieren und ins Hypnose-Coaching-Programm zu kommen, dann setz deinen Namen sehr, sehr gerne auf die Warteliste. Dann bekommst du nämlich im April oder Mai 2024 eine E-Mail von mir mit einem ganz besonderen Starterangebot und einer Einladung zu einem unverbindlichen Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf dich und jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. So
1: und jetzt möchte ich erstmal Pia ähm, noch mal ganz herzlich einladen oder willkommen heißen. Ähm, Pia wird sich selbst gleich kurz vorstellen. Oder vielleicht auch länger. Es gibt nämlich einiges <lacht> zu erzählen. Ähm, sie hat letztes Jahr ein Buch rausgebracht, ist Psychologin ähm, und inzwischen auf äh, einigen Bühnen unterwegs zu diesem Thema und äh, klärt da viel auf, hat da eine Mission. Ähm, Pia und ich, wir kennen uns aus dem Studium aus Osnabrück, ähm, ein ganz, genau, eine ganz lustige Verbindung. Ähm, und jetzt haben wir uns überlegt, hier mal diese Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Pia, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich
2: freue mich aufs Gespräch. Ich glaube, das wird richtig schön und es ist auch mega schön, dich mal wieder zu hören (lacht) und hier über die Kamera zu sehen. Wir haben uns ja echt Ewigkeiten irgendwie nicht gehört und gesehen. Also voll schön. Direkt ein Osnabrück-Flashback hier.
1: Heute fahre ich sogar noch nach Osnabrück. Ach was, siehst
2: du, sollte heute einfach alles so sein. Grüßt, was mir, äh, grüßt Osnabrück von mir. Ich war schon ewig seit Ewigkeit nicht mehr da.
1: Das mache ich. Sehr schön. Cool. Aber bevor wir hier alle mit meinen Wochenendplänen belabern, ähm, <lacht> äh, Pia, erzähl doch einfach mal, was machst du und wie war dein Weg dorthin?
2: Ja, ich muss sagen, es wird immer komplizierter zu sagen, was ich mache, weil irgendwie immer mehr dazu kommt. Mhm. Also ich bin Psychologin, ähm, genau Bachelor und Master in Psychologie gemacht und ähm, habe dann durch einen Zufall meinen Weg in die Medien gefunden. Ähm, und habe dann ähm, für Funk vom ARD und ZDF einen YouTube-Kanal gestartet zum Thema Psychologie allgemein. Habe da ähm, Videos gemacht zu den verschiedensten psychologischen Themen, also auch viel zu ähm, psychischen Erkrankungen, Depressionen, Schizophrenie, ne, das volle Paket. Ähm, dieser Kanal ist boah, innerhalb von einem Monat waren wir bei, ich glaube, 70.000 Abonnenten. Ich war übelst überfordert, muss ich sagen. (lacht) Du hast ja immer so ein bisschen, oder ich hatte auf jeden Fall äh, die Hoffnung und ich wusste auch innerlich schon, dass das auf jeden Fall gut wird, weil... Es gab sowas in der Form noch nicht und ähm, ich hatte super viel Spaß, auch vor der Kamera zu sein und so und die Skripte zu schreiben, zu recherchieren. Aber es war halt auch das erste Mal vor der Kamera für mich und ähm, das war halt ganz schön viel kaltes Wasser, direkt dann mit so einem großen YouTube-Kanal zu starten. Davor überhaupt keine Medienerfahrung, kam halt frisch aus dem Studium Ähm, und dass es dann natürlich so schnell durch die Decke gegangen ist, war super cool aber halt auch, äh, ja, krass, überfordernd. Ne? Auf einmal ja. haben dich andere Leute bewertet für das, was du halt so tust. Mhm. Ähm, Es kamen die krassesten Stories auf mich zu und Kommentare und Mass von Leuten, die mir halt ihre Geschichte erzählt haben. Und ähm, ich muss aber sagen, ja, Feedback war sehr, sehr gut. Ähm, Auch von der Community. Es hat sich super schnell eine Community aufgebaut, die sich auch untereinander dann in den Kommentaren unterstützt haben und so. Und das das hat mich so glücklich gemacht. Das war irgendwie so schön zu sehen. Hey, ich habe hier gerade irgendwie wirklich was zu sagen. Ich kann hier einen Unterschied machen. So, ich habe hier eine große Reichweite Mhm. und ist ja auch stetig gewachsen. Genau und dann habe ich halt wirklich jede Woche da so ein Video produziert, zusammen mit einem Kameramann hier in Berlin. Mhm. Ähm, zuerst haben wir wirklich noch zu Hause bei mir gedreht, weil wir kein Studio hatten, wir haben wirklich von null angefangen. So.
0: Der und das- Sessel,
2: der war bei dir zu Hause. Ah, der war gar nicht gelb. Der war so ja, äh, so, ja, so ein bisschen so kackbraun. Okay. <lacht> der war nicht so schön. Das war halt irgendwie so, wir haben das genommen, was wir im Moment hatten und okay. haben dann versucht, da so ein Studio draus zu bauen. Und am Ende wurde es dann halt auch immer professioneller. Dann hatten wir halt auch wirklich ein Studio angemietet, beziehungsweise so einen kleinen Raum und haben den dann halt irgendwie als Studio eingerichtet und haben auch selber Parkett verlegt und Wände gestrichen und so. Also es war wirklich so ein selfmade Projekt, so, und da ist halt auch so unfassbar viel Herzblut reingeflossen. Mhm. Und ähm, genau, das habe ich
1: äh, über zwei Jahre lang gemacht. Krass. Da ganz kurz mal, ich glaube, du hast den Namen noch gar nicht gesagt. Vielleicht ah, Psychologie so heißt das. Genau, ich dachte, vielleicht ist ein ein Understatement, aber das, mhm. genau, ihr seid ja auch dementsprechend groß geworden, also genau, Psychologie. Genau. das habt ihr vielleicht auch schon die ein oder andere mal gehört.
2: Genau, und das gibt es auch noch auf YouTube, aber jetzt mittlerweile gibt es halt aktuell keine Videos, weil ich halt auch gesagt habe, okay, ähm, ich möchte mich weiterentwickeln und man ist halt auch immer ein bisschen äh, limitiert, wenn man bei den Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, so, also, ne, da gibt es schon so Vorgaben und so und ich wollte halt einfach dann auch so ein bisschen mein eigenes Ding machen, Mhm. habe parallel dann auch ähm, Anfragen bekommen von... Boah, es war krass. Also ich glaube insgesamt fast 30, nee 20 Verlagen, also die halt gesagt haben, hey Pia, ne, wenn du Bock hast, irgendwie mal ein Buch zu schreiben, melde dich gern bei uns, wir würden das gerne mit dir umsetzen. Die mich halt über den YouTube-Kanal gefunden haben. Und ähm, ich bin so ein Herzensmensch. Ich sage immer, ich will nur, also ne, ich habe das Privileg, dass ich sagen kann, ich möchte nur mit Herzensmenschen zusammenarbeiten und habe dann mit einigen Lektoren und Lektorinnen halt telefoniert, weil ich hatte halt total Lust, ein Buch zu schreiben. Es war irgendwie mhm. immer so, ein, wenn du so total gerne liest und so, ist das so ein Goal von dir, dass du so denkst, boah, ey, einmal dein eigenes Buch irgendwie im Bücherregal bei Dussmann in Berlin, dem größten Buchladen irgendwie zu sehen, ist halt schon krass. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich halt mit verschiedenen Verlagen telefoniert und beim Rowold Verlag war es dann so, dass ich so dachte nach dem Telefonat, okay, ich habe meine Lektorin gefunden. Mhm. Und es war mir sowas von scheißegal, ob andere Verlage Lage vielleicht mehr bezahlt hätten oder so, bei mir war es echt, es hat so menschlich geklickt und es war dann meine Partnerin in Crime und das war auch wirklich so, also wir sind auch heute super gut noch in Kontakt, wollen auch noch ein zweites Buch zusammenschreiben und so und äh, dann war nur die große Frage, okay, worüber wollen wir denn schreiben? So, ne? Also ich hatte ja schon den Verlag, bevor es überhaupt ein Thema gab und ich war gerade dann mitten im äh, Online-Dating-Dschungel unterwegs, recht orientierungslos, <lacht> so habe irgendwie viel erlebt. Ähm, und dachte dann so, hey, irgendwie wäre es doch cool, ein Buch darüber zu schreiben. Ähm, Ich habe selber immer häufig, äh, ich habe selber einfach gerne immer über Dating gesprochen und habe halt auch andere Datingbücher gelesen, aber es waren halt äh, wirklich nur Bücher, die von ihren selbst, also von Leuten, die halt über ihre Erfahrungen erzählt haben, aber es war halt, gab nichts mit wissenschaftlichem Inhalt. Mhm. So, und ich dachte mir, ist ja cool, ich bin ja Psychologin, ne? deswegen auch so äh, Wissenschaftlerin und auch ein kleiner Nerd. so. Ich finde es halt mhm. cool, irgendwie Studien zu lesen. Und dachte, ja geil, dann bringst du einfach äh, so eine Kombi raus. Ne? Einfach meine persönlichen Dating-Stories, weil Studie an Studie gereiht will sich auch keiner durchlesen. Mhm. Aber dann halt ähm, knallharte Wissenschaft dazu. Mhm. Ja, und äh, das habe ich dann noch parallel zu dem YouTube-Kanal gemacht, dieses Buch mhm. geschrieben. Es war, boah. Also wenn ich an die Zeiten zurückdenke, frage ich mich, warum ich keinen Burnout hatte. Vielleicht hatte ich auch einen, und wusste es nur nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Also es war krass. Ich habe morgens um sechs, ging es los von sechs bis neun, ähm, dann von neun bis 18 Uhr YouTube und von 18 bis 22 Uhr wieder Buch geschrieben. Und das halt über eine recht lange Zeit so. Mhm. Weil... Es war halt nicht nur Schreiben, sondern auch viel Recherchieren natürlich. Irgendwie Am Ende waren es, glaube ich, 500 Studien, die ich gelesen habe, um dieses Buch zu schreiben. Also es ist einfach ein krasser Aufwand. Man unterschätzt das immer so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich habe die Leute ben- beneidet, wirklich, die einfach nur in Anführungszeichen Roman geschrieben haben. Weißt du? Weil ich halt immer diese Recherche hatte. Und ich habe immer auch voll gemerkt, so das diese... Geschichten schreiben, also meine Dating-Geschichten runterschreiben war halt super easy, mhm. weil ich kann, ich würde auch sagen, ich kann ganz gut schreiben so, also ich kann gut erzählerisch schreiben, aber diese Wissenschaft dann da, oh, und dann hast du ja auch, ich meine, du kennst das ja auch, hast du ja tausend Studien, ne, und die widersprechen sich alle und du denkst ja, ja toll, so, und dann gibt es mhm. keine Meta-Analysen und dann, naja. War auf jeden Krass. Fall irgendwie ein ganz schöner Struggle, hat sich aber gelohnt. Ähm, das Buch ist äh, letztes Jahr im April rausgekommen, ist auch direkt auf der spiegel bestseller gelandet, also war richtig, richtig cool. Ich habe gemerkt, okay, ich habe damit wirklich Nerv getroffen mit diesem mhm. Thema und seitdem ist das so das Thema, wofür ich auch am meisten angefragt werde, würde ich mhm. sagen. Ähm, gerade ist auch wieder so eine Zeit, ne, jetzt kommt bald der Frühling, wir haben jetzt gerade noch Januar, aber es äh, kommt hoffentlich ganz bald.
1: <lacht> Wenn ich so rausgucke, sieht es irgendwie nicht so aus. <lacht> ich, ich sehe blauen Himmel und heute Morgen haben die Frühling Ach was, okay, aber ja, ich, bei mir
2: ja. ist alles grau und es ist so, so schneereif oder oh. heißt es so? Weißt du, so kalt und ungemütlich oh. einfach, so richtig ja. i. Yeah. Genau, aber äh, die Medien sind anscheinend gerade optimistisch, die fragen mich nämlich gerade sehr, sehr viel zum Thema Dating wieder an, hat ähm, halt zu Pod- also Podcasts eingeladen, wie jetzt hier heute mit dir zum Dating-Thema, ähm, ne, ganz viele Zeitungsinterviews und, 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 und was so mein persönliches Highlight aber letztes Jahr war, muss ich sagen, ist mein TED-Talk, also das war so ein krasses Ding für mich, weil ich immer gesagt habe zu mir, okay Pia, wenn du mal ein TED-Talk halten darfst, dann hast du es geschafft. Uh-huh. So, ich hatte damals keine Ahnung wie, weil, uh-huh. ne, als ich, also TED-Talks habe ich damals in den USA schon entdeckt, ähm, 2011 war das, glaube ich, uh-huh. fand das damals schon total cool und dann, ähm, als ich meinen Master in Schweden gemacht habe, war an der Uni, äh, an der Lund University, wo ich studiert habe, halt so ein, Te- so ein so ein TEDx-Event uh-huh. und da habe ich dann eine Karte für gekauft und saß dann an diesem Raum und da hat dann so, boah, krass, diese Stimmung, so, das war irgendwie so voll, also, weiß ich nicht, so also TED-Talks sind ja immer so krass inspirierend und mhm. so kreativ und du denkst einfach nur, okay, wow. So, und dann saß ich in diesem Raum und dachte halt, ja wenn du da mal auf der Bühne stehen darfst. Ne, und das war halt alles noch, bevor überhaupt dieses ganze Ding mit äh, Psychologie kam, da, da wusste ich noch nicht, also was ich mache nach dem Studium, dachte noch, dass ich dann promovieren werde und habe mich halt gefragt, okay, wie sollst du jemals auf dieser Bühne landen? so mhm. Und dann war es halt jetzt äh, im November letzten Jahres soweit, beziehungsweise ich habe im März schon die Anfrage bekommen, übrigens genau an meinem Geburtstag, an meinem 30. Ah. Geburtstag kam die Anfrage, ob ich als Speakerin beim TEDx Talk dabei sein möchte krass. Und, oder beim TEDx Event dabei sein möchte und äh, ja, den habe ich dann zum Thema Dating auch gehalten mhm. und das war, boah, den kann man sich auch auf YouTube angucken, also wenn ihr da draußen Bock habt, euch den mal anzugucken, macht das gerne, ähm, ist auch irgendwie krass, So, ich gucke mir den selber häufiger mal an, weil mich das so empowert irgendwie. <lacht> da ich so denke, okay, krass, Pia, du hast einfach so einen TEDx-Talk gehalten. Und der ist auch noch gut angekommen, du hast einfach nicht verkackt.
1: Also, wow. weißt du? das war cool. Es gibt ja Bücher, die, dann, die einem erzählen, wie man einen TED-Talk halten äh, Du, habe ne? ich sogar, habe ich. Du? Ja, ja, ich glaube, ich wollte dem Universum damit
2: so ein bisschen sagen, hey, frag mich, also ne, schick mal irgendwelche TEDx-Leute zu mir in meine Richtung, äh, die bereit. mich dann einladen. Genau, I'm ready. So, aber das war halt auch noch bevor überhaupt dieses ganze Mediending los gang ja ähm, genau deswegen sage ich auch immer es lohnt sich einfach groß zu träumen und dem Universum so ein paar Zeichen zu schicken auch ne, als knallharte Wissenschaftlerin kannst du halt also ist immer so ein bisschen schwierig dieses ganze Thema Visualisierung und so ne es ist halt alles nicht ganz so in trockenen Tüchern was so wissen ne was so die Wissenschaft mhm. angeht aber ja. irgendwie glaube ich halt manchmal schon dran mhm. und ähm, ja seitdem mache ich so Vision Boards <lacht> und schreibe mir meine Ziele auf und immer so nach dem to Dream Big or Go Home Baby mhm. ähm, das ist irgendwie so mittlerweile so ein bisschen meine Philosophie. Ja. Und äh, bisher klappt es ganz gut. Ich bin gespannt, was dieses Jahr auf mich zukommt. Ähm, ja, also es wird, glaube ich, äh, interessant. Da kommen auch schon, ich habe irgendwie jetzt auf mein Vision Board geschrieben, so, hey, ich möchte noch mehr auf Bühnen stehen. Und jetzt habe ich mhm. schon direkt zwei Anfragen bekommen für irgendwelche ja,
1: Keynote-Speeches. Äh, ja, ja, also ähm, es gibt ja einige kritische Stimmen, sage ich auch mal, wenn es jetzt Richtung Vision Boards geht. Ja. Aber ich finde, es ist einfach total logisch erklärbar auch. Also man, man jetzt, also man macht sich selbst und eben auch dem Unterbewusstsein einfach viel klarer, wo man hin möchte, was die Ziele mhm. sind. Und diese Informationen werden auch abgespeichert. Ich habe mich mal eine Zeit lang mehr damit auseinandergesetzt, ah, ja. die Formatio Reticularis. <lacht> äh, wenn du dich erinnerst. Dropst du erstmal so ein Fachbegriff. <lacht> Geil. Da wird es nämlich eingespeichert und ah. die kann unsere Handlungen steuern. Wir ja. steuern unsere Handlungen ja auch nicht bewusst. Das ist ja, also 90 Prozent einfach läuft aus dem FF, läuft einfach. Ja. Ja. Und äh, wenn dann unser Unterbewusstsein einfach nicht Bescheid weiß, wo wir hinwollen, sondern halt mhm. irgendwie immer noch klein klein denkt, irgendwie ähm, so weitermacht, dann ja, dann kann auch die, also können die Handlungen nicht dementsprechend ausgerichtet werden.
2: Ja, ergibt auf jeden Fall Sinn. Also ja, ne? äh, Provision Board auf jeden Fall. Ich kann es auch jedem empfehlen. Ich habe das jetzt als meinen Desktop-Hintergrund auf dem Computer. Oh, ähm, ja, ist halt manchmal denke ich mir auch so, boah, ist irgendwie ein bisschen krass. so ne. Also auf der einen Seite sehe ich es halt dann jeden Tag. Auf mhm. der anderen Seite sehen es halt auch die anderen Leute, mit denen ich dann irgendwie kurz zusammenarbeite. Sondern sitze ich irgendwie so äh, beim Coworking mit irgendeiner Person. Ich frage mich so, hey, was hast du denn da? Das sieht so bunt aus. Aber ich so, uh. Und da stehen halt auch so also schon auch so private Ziele drauf und halt auch so, so Gehaltsvorstellungen, weißt du? Mhm. Ich habe mal gesagt, wie viel ich dieses Jahr verdienen möchte. Ich dachte, mhm. ich schreibe es einfach mit drauf. Und das sind ja schon irgendwie recht private Informationen. Aber ich denke mir dann auch halt irgendwie so, ja, es doch alle wissen. Also ja. was spricht denn dagegen? Ich habe ja nichts zu verheimlichen. Das sind ja auch alles Ziele, die jetzt zwar irgendwie hochgesetzt sind, aber nicht total unrealistisch sind, womit ich mich halt gefühlt lächerlich machen würde, dass die Leute sagen, ja, hahaha ha, ha, als ob so. Ja. Um, Hübsch ist ja auch.
1: knapp werden. Aber alles möglich. Ich wollte gerade sagen: dream big or go
2: home, baby. Und ich denke mir halt auch, weißt du, ich arbeite ja auch schon mit Leuten zusammen, die auch äh, recht einflussreich sind, sozusagen, und die dann auch irgendwie. Ähm, mir Möglichkeiten geben können, indem sie halt wissen, hey, Pia träumt davon, das findet sie cool, mhm. dann denken sie vielleicht an mich, wenn sie mal irgendwie sowas in die Richtung machen. Das wird so und sein, ja. Genau, also schaden kannst du auf jeden Fall
1: nicht. Und deswegen habe ich das jetzt einfach knallhart als mein Desktop-Hintergrund. Mega, richtig gut. Cool. Ja. Also Pia, krasser Weg auf jeden Fall. Ich glaube, sehr eindrucksvoll für viele, viele da draußen und für mich mhm. auch. Und mir, bei mir ist jetzt so eine Frage aufgekommen. Du hast ja gesagt, wenn du den TED-Talk, wenn du bei TED auf der Bühne standest, dann hast du es geschafft. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen so ein Wenn-Dann-Denken. Also gleich frage ich dich, wie es bei dir ist, aber Mhm. um ganz kurz so den Hintergrund abzuholen. Ähm, Ganz viele Menschen haben das ja, dass sie sagen, wenn ich äh, das Studium geschafft habe, dann bin ich richtig geil. Wenn ich äh, den großen Job bekommen habe, dann läuft es. Dann kann ich glücklich sein. Dann kann ich auf mich stolz sein. Oder auch, wenn ich die Beförderung bekommen habe äh, zur Führungskraft, dann bin ich genug. Also das Mhm. denken ja immer Menschen sehr, sehr viel. Aber wenn sie es dann erreicht haben, dann geht es nur noch weiter. Und weiter finde ich nicht schlimm. Aber die Frage ist, ob sie dann schon das Gefühl haben, es genügt und alles, was drüber hinauskommt, macht Bock und ist geil und kann weitergehen. So nehme ich es bei dir ehrlich gesagt auch wahr, dass du einfach in einem positiven Begeisterungsflow bist, einfach mhm. Bock hast auf die Sachen. Mhm. Aber wie ist es für dich? Wo, war so dann nach dem TED-Talk so, okay, ich habe es wirklich geschafft, alles was jetzt ist, kann einfach nur geil werden? Oder ist es schon auch so, dass du jetzt, dass sich neue Ziele auch unter Druck setzen?
2: Mhm. Also, bei mir ist es so, dass ich halt, ähm, also, das ist mir auch persönlich wichtig, weil ich bin halt auch so eine Autobahn gerade. So, aber da auch mal ranzufahren bei so einer Gaststätte sozusagen und einen Kaffee zu trinken und zu sagen, hey, geil, hier, Cool. Richtig, richtig cool, was du bis dahin geschafft hast. Mhm. So, weil sonst, ne, fliegt das alles so mit Vollgas an einem vorbei und. Ich merke auch, dass es für meine Psyche und auch für mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein total wichtig ist, mir selber darüber im Klaren zu werden, was ich in diesen letzten drei Jahren geschafft habe. Das ist halt, das klingt vielleicht ein bisschen eingebildet, das ist verdammt viel. So, mhm. und das, das macht mich auch stolz. Und ich finde es mhm. auch schön, von mir zu sagen, dass ich stolz drauf bin. Mhm. So, und na, manche sagen ja so, Hä, wie, sagst, wie, wie kannst du das denn so sagen? Das klingt ja voll eingebildet. Aber. Hey, ich bin verdammt stolz auf mich. So, und gerade wenn man überlegt, wo ich so herkomme als kleines Kind, ich war so schüchtern und habe mich immer hinter meiner kleinen Schwester versteckt und so. Und das ging halt echt ne, bis zum Abi. Ich hatte keinen Plan, wer ich bin, wer ich sein möchte. Und mittlerweile einfach so mein Herzensthema gefunden zu haben und da drin so krass aufzugehen. Und ich schmeiße mich so häufig in kaltes Wasser also ne, auch bei diesem TEDx-Talk dachte ich mir, Pi, was machst du hier eigentlich? So, äh, du hast noch nie gelernt, auf einer Bühne zu stehen. Mhm. Aber ich habe halt auch nie gelernt, vor der Kamera zu sprechen. Ich habe nie gelernt, generell Wissen zu kommunizieren. Ich meine, das kennst es ja auch, im Studium lernst du das nicht. Ja. Da, da gibt es keinen Kurs mit Wissenschaftskommunikation, mhm. sondern ich habe mir das irgendwie alles erarbeitet, indem ich halt immer wieder in kaltes Wasser gesprungen bin. Ich wurde jetzt auch, ich glaube, das hatte ich dir auch erzählt, ich darf den Namen noch nicht nennen, weil das wahrscheinlich, äh, also es kommt erst irgendwie im März dann raus, aber ich wurde für eine große TV-Produktion nach Los Angeles das eingeflogen und ich habe einfach direkt zugesagt, ohne drüber nachzudenken und meine Psychologie, äh, meine Psychologinnen, Freundinnen und auch Kolleginnen meinten so, wow krass, Pia, dass du dich das traust, ich würde mich das gar nicht trauen, weil was ist, wenn ich dann was Falsches sage, ne? Dieses Format erreicht Millionen Leute, so, mhm. und das ist halt Ne? wenn du es gesagt hast, hast du es gesagt so und mhm. ich würde das gar nicht machen und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht.
0: Mhm.
2: Mhm. Weißt du, Ich habe mich dann erst durch die dann unter Druck gesetzt, dass ich gedacht habe, scheiße, was machst du denn hier? Dann warst du am Flieger und dachte, fuck, <lacht> so. was ist, wenn ich es verkacke? Aber dann dachte ich mir auch so, Pia, du bist auch nur Mensch. So, ja. und ne, wenn du irgendwas Komisches sagst, dann sagst du, hey, ich glaube, das war jetzt irgendwie komisch, ich sag das nochmal. Mhm. So, und dann machen die da ja im Zweifel einen Cut hinter. Mhm. Oder du sagst, wenn du keine Ahnung hast auf irg- oder keine Antwort hast auf irgendeine Frage, sagst du, ja, weiß ich nicht. Mhm. So, ist ja auch total legitim. So, du bist ja auch nur ein Mensch und das ist ja auch, die Le- das, ist ja auch das, was Leute irgendwie ähm, authentisch und toll finden, ne, wenn man halt auch menschlich rüberkommt und nicht wie so eine Maschine. Mhm. Ähm, genau, aber... Ne, wenn du dann solche Sachen erreichst, dann habe ich zwar irgendwie schon das Gefühl, so hey, du hast es irgendwie geschafft, aber ich träume ja dann halt weiter. Mhm. So, und es kommen ja immer neue Möglichkeiten auf mich zu. so Und diese Reise ist hoffentlich noch lange nicht vorbei. Mhm. so Und die wird auch hoffentlich erst vorbei sein, wenn ich sage, okay, äh, ich jetzt in Ruhestand oder so. Ne, ja. Ich habe irgendwie noch so viele Ideen und ich merke halt, dass das, was ich mache, halt Leuten helfen kann oder hilft mhm. und das ist irgendwie so schön und das ist, das macht mich so krass glücklich einfach und Geld spielt da halt auch nur so eine, so eine nebensächliche Rolle, ne, mhm. also klar, ich muss auch Miete zahlen und alles und will auch irgendwie Geld verdienen, aber es ist halt dieses Herzensding und ich glaube, das merken die Leute halt, mhm. ne, dass man da so voll hinter steht, ähm, So, und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel bei dem TEDx-Event, ich meine, ich habe erstmal geweint, als die Anfrage reinkam, Ähm, so, ich war völlig überwältigt, ich habe auch vor dem TEDx-Event geheult, als ich mich fertig gemacht habe, weil ich dachte, krass, (lacht) so, und danach habe ich auch nochmal geheult, also es war sehr emotional einfach. Aber nicht währenddessen? Nee, währenddessen war ich so voll, also, ich war auch echt entspannt, muss ich sagen. Mhm. Ich dachte mir halt auch so, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist, du vergisst deinen Text, weil du gehst ja da ohne Notizzettel auf die Bühne. Du mhm. hast dann halt so eine Keynote-Speech äh, von bis zu 18 Minuten. Mhm. So, und du hast da halt nicht irgendwie wie beim Vortrag, dass du irgendwie auf deine PowerPoint schielen kannst und dass du irgendwie sonst ist komplett frei. Mhm. Auf so einer Bühne mit den TEDx-Buchstaben äh, im Hintergrund, auf so einem roten Teppich. Also, ne? Und dann stehst mhm. du da so und denkst, okay, krass. Und dann dachte ich mir aber auch so, hey, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich meinen Text vergesse. so Und dann dachte ich so, okay, ja und dann, das ist doch gar nicht schlimm, dann passiert das halt. So, dann habe ich einfach meinen Text in meine Hosentasche gesteckt, für den Fall der Fälle. Und wenn ich meinen Text vergessen hätte, habe ich nicht, zum Glück, also zum Glück noch nicht mal, sondern das wäre auch okay gewesen. Ne? Dann hätte ich halt kurz ja. gesagt, hey Leute, sorry, aber wir haben ja gerade über Authentizität beim Dating gesprochen. Ich bin jetzt auch authentisch, habe meinen Text vergessen, ich muss mal <lacht> kurz nachgucken. So, ja. ne? Völlig okay. Und dann hätten die Leute sich irgendwie gefreut und dann mhm. gedacht, ja geil, kenne ich, kann ich voll fühlen. So. Ähm, ich hätte auch meinen Text vergessen. Ja. Ähm, genau, und deswegen, also neue Ziele setzen mich dann auch nicht, also es setzt mich nicht unter Druck, würde ich sagen. Ich nehme mhm. irgendwie alles mit, was geht. Du mhm. fühlst dann immer sehr, feierst sehr, halt immer wieder an an den Raststätten, trinkt Kaffee mit mir selbst und sagt geil, Pia. Mhm. So, äh, um, weil es ist halt so schade, ne, wenn das dann alles so an dir vorbeizieht und du gar nicht die, auch die kleineren Erfolge irgendwie feierst, sondern das mhm. halt immer irgendwie mit Vollgas ist, weil immer noch was Größeres auf dich zukommt, was ja häufig der Fall ist. Mhm. Ähm, es ist Es doch total schade, so wenn man das halt nicht macht. Nee, total. eben kurz genau. sagt, hey, ich bin voll stolz auf dich, wie geil. Und das mhm. hast du einfach gemacht. So, du standst einfach auf dieser Bühne, du warst einfach bei der TV-Produktion und hast einfach das. Ne? Also, ist schon cool.
1: Mega cool. Ja, ja ist es auch. Und äh, diese Kaffee- Kaffee-Dates sind sicherlich sehr schön mhm. und sehr ja voll, ja, voll. Und Pia, wenn du so zurückblickst, du hast gesagt eben, früher warst du ja die Schüchterne, hast mhm. dich hinter deiner kleinen Schwester versteckt. Mhm. Ähm, da hat sich jetzt viel getan und du hast mhm. sehr viel selbst dazu beigetragen. Mhm. Was würdest du sagen, wenn so deine... Deine super Skills, die dich auf dem Weg begleitet haben, die wirklich dich dazu befähigt haben, diese, diese Meilensteine zu erreichen.
2: Ja, also es war auf jeden Fall wirklich ein langer Weg. Es gab so eine Schlüsselsituation. Ähm, ich bin nämlich nach dem Abi in die USA gegangen. Mhm. So, und da haben mir alle Leute gesagt: Ich weiß noch, mein Papa hat mir am Flughafen noch klappiert: du fliegst doch eh nicht. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du in diesem Flieger steigst. Und ich hatte dann so eine Attitude: okay, Papa, jetzt erst recht. Ja. So, ich habe gar keinen Bock dass du jetzt hier sagst, du steigst da eh nicht ein. So, und dann bin ich eigentlich nur eingestiegen, weil Papa das gesagt hat. Natürlich dachte ich mir auch, scheiße, was mache ich hier, ne, so als Person, ich habe auch kein gutes Englisch gesprochen, muss ich auch mal sagen, so. Und ähm, da dann einfach dieses jetzt erst recht, so. Ne, es war sowieso immer, meine Schwester und ich, wir waren immer im Konkurrenzkampf meinen Eltern gegenüber, wie das ja manchmal so ist. Wir sind mhm. total unterschiedlich und wurden aber immer miteinander verglichen. Und das war halt immer ne, schwierig. So Mittlerweile haben wir ein super tolles Verhältnis, aber damals war es halt nicht so einfach. Und es war halt wirklich dieses, so, jetzt zeige ich es dir aber. Jetzt guck, watch me, wie ich in diesen Flieger steige. Ne, ich innerlich total geheult, war fix und fertig. dachte, boah, scheiße, ich will gar nicht. Mhm. Aber wegen diesem Kommentar bin ich in diesen Flieger gest- äh, gestiegen. Und das hat bei mir alles verändert. Mhm. das war war dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt los. Ich mache mich jetzt auf den Weg und gehe meinen Weg. Mhm. Und mein erstes Jahr in den USA, ich war war am Ende zwei Jahre dort. Das erste Jahr war wirklich schrecklich. Ich hatte eine ganz schlimme Gastfamilie, also ganz furchtbar. Die Gastmutter war echt, es war so eine Tyrannin, die ähm, krasse Sachen auch irgendwie so passiert. Aber ich habe unfassbar viel... Selbstbewusstsein aufgebaut. Mhm. So am Anfang habe ich zu allem Ja und Arm gesagt, weil ich konnte es ja gar nicht anders. So, mhm. Ich konnte mich ja gar nicht ausdrücken auf Englisch. so Und ich war halt auch die kleine Schüchterne. So. Und am Ende habe ich halt richtig krass gelernt zu diskutieren. so Und konnte dann auch auf Englisch. Und habe irgendwie gelernt, für mich einzustehen und so. Und, und dann ähm, war nämlich auch, dann kriegst du so nach einem halben Jahr, kriegst du so die Nachricht von der Au-pair-Agentur, so nach dem Motto, hey Pia, ähm, ne, wir hoffen, du hast eine gute Zeit, hast du Bock zu verlängern.
1: Mhm.
2: So. Und ich habe verlängert, aber nicht bei dieser Familie. Ich habe gesagt, ich sehe es gar nicht ein, dass diese blöde Gastmutter, also die war hauptsächlich die Blöde in dieser Familie, mir meinen American Dream kaputt macht. So. Mhm. Ne? Und habe gesagt, ich verlängere, aber bei einer anderen Familie. Und schon allein dieser Schritt, das habe ich gesehen, wie ich gewachsen bin in diesem Jahr und in diesem halben Jahr, weil davor hätte ich noch gesagt, boah, ich will auf jeden Fall nach Hause fliegen es ist mir scheißegal, ich ich stehe nicht für meinen Traum hier ein, sondern ich will zurück in meine Comfortzone, ich will zurück nach Hause und das hat mir halt wirklich gezeigt, was ich in diesen Monaten dort schon gelernt habe und wie weit Mhm. ich gekommen bin. Ich glaube, ich musste wirklich äh, zu Hause raus, ich musste raus aus dem Vergleich zu meiner Schwester immer, Mhm. damit ich halt irgendwie so meinen eigenen Weg gehen konnte. Genau, und dann war ich halt bei einer zweiten Gastfamilie, ich musste dann noch ein halbes Jahr bei der Blöden sein, weil ne, du musst das Jahr dann halt durchziehen sozusagen, damit du verlängern darfst, aber ich wusste halt schon, also ich hatte die andere Gastfamilie dann schon und ich wusste, danach darf ich dahin sozusagen mhm. und das war das Beste, Jahr. das war so toll und meine Gastmutter äh, war, beziehungsweise ist immer noch Psychologin. So, und ähm, ich habe dann einen Typen gedatet, der, also der hatte keine offizielle Diagnose, aber geht schon sehr Richtung Borderline. Mhm. Und meine Gastmutter hat mir dann immer irgendwie erzählt, so von ihrer Arbeit als Psychologin und das so ein bisschen für mich eingeordnet. Und wir haben dann immer das alles so analysiert und auseinandergenommen. Mhm. So habe ich meine Leidenschaft für die Psychologie irgendwie entdeckt. so und Das heißt, ich musste irgendwie in diese zweite Gastfamilie kommen, weil Mhm. sonst hätte ich BWL studiert. Also ich, also, ne, sorry, aber es wäre ja komplett in die Hose gegangen, das fühle ich ja so gar nicht, so, aber es war halt eher so aus dem, ähm, ja, aus der Not heraus nicht zu wissen, was man irgendwie möchte im Leben, mhm. so, und irgendwie habe ich, glaube ich, seitdem so ein, so, eine gewisse, so ein gewisses Urvertrauen irgendwie mhm. in das Leben, ja. so, ich denke mir immer, erstmal Universum regelt und Karma regelt, so. Um, und so hat dann dieser ganze Weg als Psychologin begonnen. Ich hatte ein Abi von 1,7, was jetzt auch nicht so krass gut ist. Also gerade, wenn du Psychologie studieren möchtest, habe mich an über 30 Unis ganz deutschlandweit beworben. Muss auch zugeben, Osnabrück war wirklich die einzige Zusage, die ich bekommen habe. Und ich wusste noch nicht mal, wo Osnabrück liegt. Ich habe da die Zusage bekommen und dachte, okay, Osnabrück, was ist das denn? <lacht> noch nie gehört so, ne? Also in Berlin, also weiß ich nicht, es ist mir nie über den Weg gelaufen und ich habe mich ja wirklich überall beworben, deswegen wusste ich dann halt auch nicht mehr. Ich habe mich nicht mit den äh, Unis irgendwie spezifisch auseinandergesetzt. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich, äh, ja, gegoogelt und dachte, okay, cool, Niedersachsen also. So. <lacht> und dann bin ich nach Oslo gezogen und irgendwie... Ähm ja, bin ich dann so meinen Weg gegangen mhm. und ich hatte immer schon so Ziele, also ich wusste dann auch ganz schnell, ich möchte nicht therapieren, mhm. ich möchte forschen, ähm, ich hatte auch Chemie- und Bioleistungskurs, aber also ich bin immer schon so ne, so ein kleiner naturwissenschaftlicher Nerd irgendwie,
1: mhm.
2: ähm, genau, ich möchte forschen und dann bin ich direkt am zweiten Semester auf die Lund University gestoßen, ähm, die hat einen Forschungsbastel angeboten hat.
0: Mhm. und ich
2: dachte, ja, ist ja auch geil, auf Englisch zu studieren. Konnte ich ja dann mittlerweile auch, weil ich ja die zwei Jahre in Amerika war und ähm, dann wusste ich, okay, um diesen Master in Schweden machen zu können, es gibt nur 20 Plätze, du musst verdammt gut sein. Mhm. So. Und da wusste ich aber auch, dass ähm, an der Lund University halt nicht nur die Noten gezählt haben, sondern auch die Motivation. Mhm. Und dann dachte ich, okay, dann machst du jetzt einfach extra Praktika. Dann machst du nicht nur das, was du machen musst, sondern ich bin dann auch echt nach Australien gegangen für ein Praktikum, für für ein Forschungspraktikum, nach England gegangen, eins noch an der LMU gemacht in München. Ich habe mir einfach wirklich den Arsch aufgerissen, habe irgendwie als Hiwi gearbeitet und, 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 weil ich wusste, ich möchte an diese Uni Mhm. Dann hat das auch geklappt. Mhm. Und dann habe ich da halt mein Master gemacht. Und irgendwie habe ich halt ne, immer so diese Ziele, wie jetzt auch diesen TEDx-Talk oder mein Vision Board und so. Ähm, ich weiß aber nie, wie ich dahin komme. Mhm. So, ne? Ich weiß halt, ich muss das und das machen, aber, also, ne, aber halt auch nur so sehr, es ist nicht so spezifisch. Ich wusste ja nicht genau, was ich machen muss, um nach Lund zu kommen, sondern ich habe halt das gemacht, was ich dachte und was ich machen muss irgendwie. Mhm und dann ist es halt alles so passiert mhm. so und ne, ich glaube das ist schon so eine Eigenschaft von mir dass ich mir halt Ziele setze aber erstmal keine Ahnung habe wie ich die erreiche ähm, aber wirklich auch große Träume irgendwie und mittlerweile halt auch so dieses Standing habe dass ich so denke ähm, zum Beispiel als jetzt die Anfrage für diese TV-Produktion kam ähm, so dieses alle haben mich gefragt wie sind hier noch dich gekommen und ich dachte mir so keine Ahnung und dann meinen sie, her hast du nicht gefragt? Ich so, nee, weil ich mit der Attitude, der reingegangen bin, ein Call, es ist ja klar, dass sie auf mich zukommt, weil ich bin Pia Kavitsch, ich kann das. <lacht> so, ne? Yeah, yeah. So, und irgendwie so an diesem Punkt zu sein, wenn du überlegst, wo ich herkomme, wie ich als Kind war oder als Jugendliche war, mm-hmm. ne? Und da einfach zu sehen, was da so passiert ist, das ist schon echt krass. Aber ich muss es mir wirklich aufbauen. Also, es, ne, wenn ich sage, so war ich schon immer, das ist kompletter Bullshit. Also, es ist gekommen mit der Zeit, es gab auch Rückschläge, es gab auch so viele Momente, ähm, wo ich irgendwie dachte, okay, was machst du hier eigentlich? So, Du hast es doch nie gelernt, ne? ich bin Psychologin. So, wir haben gelernt irgendwie, äh, weiß ich nicht, vielleicht irgendwann eine Therapeutenausbildung zu machen oder in der Firma zu arbeiten oder sowas äh, und Studien zu lesen. Aber wir haben ja nicht gelernt, vor der Kamera zu sprechen, auf Bühnen zu stehen, äh, dein Wissen irgendwie zu vermitteln und so. Dass, und moderieren, ne, das habe ich ja auch nie gelernt, oder jetzt mhm. mache ich ja selber auch einen Podcast. So. Also, ne, aber einfach zu sehen, okay, Pia, du kannst das irgendwie, du musst das gar nicht gelernt haben. Es ist okay, das einfach zu machen, mhm. solange wenn man halt natürlich eine Grundkompetenz hat, weil ich würde mich jetzt äh, ungern als Psychologin ausgeben oder dass ich es bin, das würde ich natürlich nicht machen. Mhm. So, aber ne, einfach mit den Aufgaben irgendwie zu wachsen. Und mm. eine Geschichte möchte ich dir noch erzählen, das fand ich auch richtig krass. Ähm, ich da äh, das ist halt so Bescheid, dass ich das noch nicht erzählen darf. Ich würde das so gerne erzählen, weil es so ein großes Ding ist, aber ähm, das werden dann auch eh alle wissen. <lacht> so. Aber äh, die Person, also es gibt eine ganz doll bekannte Person, mit der ich dann Los Angeles gedreht habe. Und ähm, ich habe das ganze Jahr über immer, wenn ich so Down-Phasen hatte, weil die hatte ich auf jeden Fall, habe ich immer von Sia ans Doppelbe gehört, das Lied. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist halt einfach so voll, ne, ähm, arme Porsche with no brakes. So, also weißt du, ich, okay, ich schaff krass. das alles. Ich bin nicht auf, also ich bin unaufhaltsam. So, ich gehe meinen Weg, bam. So, und das habe ich halt immer gehört, weil ich so dachte, Pia, was machst du hier eigentlich? Mhm. Und ähm, dann sitze ich da so bei dem Dreh in Los Angeles. Und auf einmal höre ich dieses Lied und ich dachte nur so, hä, summst du das jetzt gerade in einem Kopf und kriegst das gar nicht mit? <lacht> Was ist das falsch mit dir? Wie krass kann ein Jetlag sein? so weißt du? Ich war ja. so richtig irritiert irgendwie. Auf einmal gucke ich mich nur äh, zu der Person neben mir um und dann summt die das einfach. Und ich dann nur so, hä? Summst du gerade Sia von Unstoppable, äh, summst du gerade äh, Unstoppable von Sia? Und sie so, ja, das ist es. Boah, ich habe so lange überlegt, wie dieses Lied heißt. Ich habe schon voll lange in den Ohrwurm. Und ich war einfach nur so, okay, krass. Also, ne, so ein Lied, was sich so das ganze Jahr empowered hat irgendwie, und dann bei dem größten Ding im Jahr, also das hat ja selbst noch den TED-Talk getoppt, sozusagen. Mhm. Äh, für, also für mich persönlich war ted talk das größte, aber so von Reichweite und wie groß dieser Job war, sozusagen, war das in Los Angeles halt das größte. Mhm. ja. Und dann singt, oder dann summt diese Person neben dir einfach äh, dieses Lied. Und du bist einfach nur so, okay, wow. wie kann, Also, how? Ja. <lacht> so, ne? ja. Es ist so heftig. Und irgendwann denkst du dann auch nur so, okay, passiert das gerade wirklich? <lacht> <lacht> Aber es zeigt mir immer wieder, dass ich auf dem richtigen
1: Weg bin irgendwie. Mhm, voll. Dann irgendwie passt alles zusammen, ne? Mhm, ja. Voll voll. So krass. Aber auch, ja, was du auch alles erzählt hast, so von dem Weg mit ähm, den USA und erst diesen schwierigen Herausforderungen mhm. und eben... Also gerade so einer besonders schwierigen Situation, das ist ja genau, wie auch Selbstvertrauen sich aufbaut. ne? Und ja. auch Selbstbewusstsein. Irgendwie zu sehen, also erst unsicher zu sein, schaffe ich das hier irgendwie? Steige ich in diesen Flieger? Kann ich mhm. mich meiner Gastmutter widersetzen? Äh, schaffe ich es hier irgendwie, ja, eine neue Gastfamilie zu finden? Schaffe ich es mit diesem verrückten Freund? Klar, so, ich will ihn nicht verrückt nennen, aber gut. Ja, war ja ähm, schon, schon okay. <lacht> Borderline ist äh, ja, ja, also. Wir genau. wollen dich stigmatisieren, also, aber es war schwierig mit dir. Genau, Tag, was mit so. diesen herausfordernden Situationen ja. umzugehen und so weiter. Also, und mit jedem Mal, wo du etwas schaffst und wo du es dann schaffst, irgendwie dir deinen Weg nach Lund zu bahnen, dahin mhm. zu kommen, dieses Ziel zu erreichen. Also, das passt auch ein bisschen so zu meinem Weg tatsächlich, dass man irgendwann sieht, hey, ich kann alles schaffen. Mhm. Also was, was ist denn das hier für eine Frage, ob ich es schaffe oder nicht, sondern natürlich wird ja. das klappen, weil ich habe schon 10.000 Mal erlebt, dass es klappt und ich war tatsächlich auch in den USA für ein Highschool-Jahr und da habe ich diese Einstellung schon auch sehr mitgenommen. Einfach so, nimm dir ein Ziel vor, arbeite dran, go there. Also es ist einfach möglich. Ja, spannende Themen auf jeden Fall. Ähm, du hast ja gesagt, dass Dating eins deiner großen Themen jetzt ist, mit dem du vor allem dich beschäftigst, auch wirklich mhm. die wissenschaftlich dich tief reingebuddelt hast und auch viele eigene Erlebnisse gehabt hast. Ähm, ich selbst beschäftige mich, beschäftige mich ja viel damit, wie es ist, wenn Frauen das Gefühl haben, nicht zu genügen, also irgendwie nicht gut genug zu sein, nicht wertvoll zu sein. Und das wird ganz, ganz häufig schwierig, wenn es eben um so ein Leistungsdenken geht. Also
0: Mhm.
1: wenn ähm, der Druck der Leistungsgesellschaft ganz groß wird und wir das Gefühl haben, okay, jetzt müssen wir aber richtig viel leisten, um genug wert zu sein. Mhm. Und Dating jetzt auch äh, durch die Professionalisierung mit den Apps, äh, und auch irgendwo so einer Quantifizierung. Also man kann ja schon sagen, hm. wie viele Matches oder Likes oder was auch mhm. immer. Ich habe doch nie mhm. ehrlich gesagt online gedatet. Ich bin da <lacht> ganz, ganz un unbe- also ja, habe ich wenig Erfahrung, nur für Freunde gespiped. Aber ähm, <lacht> ja, irgendwie nehme ich das schon auch so wahr, dass es irgendwie so ein, so ein Erfolgs- und Leistungsdenken da auch irgendwie mit drin ist. Mhm. Wie nimmst du das so wahr?
2: Ja, ich nehme das ganz ähnlich wahr wie du. Ich meine, es fängt ja schon damit an, dass du dich halt exposed sozusagen, ne, wenn du deine Bilder und deine Informationen auf dem, auf der Dating-App, ähm, dann hochlädst. Ähm, ich glaube, das ist für viele auch so ein, gar nicht so ein leichter Schritt irgendwie, ähm, und die braucht dann auch so ein bisschen so einen kleinen Selbstwert-Push <lacht> sozusagen, um sich zu trauen, sich da zu zeigen, weil du machst dich ja schon irgendwie so ein bisschen verletzlich und äh, einer der größten Kritikpunkte beim Online-Dating ist ja auch immer, dass es so oberflächlich ist und dass man anhand von eines Bildes halt äh, ver- ja na, verurteilt, es <lacht> klingt so hart, aber ich wollte eigentlich beurteilt sagen, weil verurteilt klingt, äh, passt vielleicht auch in irgendeinem weiteren Sinne. Ähm, aber es ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage, wie man selber Erfolg auf den Dating-Apps für sich definiert. Mhm. So, ähm, Wenn man jetzt natürlich mit dem Mindset rangeht, ähm, Erfolg auf den Dating-Apps ist oder fängt da, äh, fängt da an, wenn ich halt meinen Partner fürs Leben gefunden habe, meine Partnerin fürs Leben gefunden habe, dann ist natürlich die Gefahr, in Anführungszeichen, dass dieser Erfolg nicht eintreten wird, recht mhm. groß. So, ne, man wird ja dann mehr Misserfolge haben, weil sind wir mal ehrlich, ja, es gibt irgendwie so die perfekten Stories so ne, irgendwie fünf Minuten auf den Dating-Apps gewesen, ein Match gehabt und das war direkt die Person fürs Leben. So, mhm. gibt's auch, klar, aber ist halt wirklich in der absoluten Minderheit. Mhm. Ähm, ne, die Realität sieht häufig ganz anders aus, ich persönlich habe auch, ich war ähm, insgesamt zehn Jahre auf den Dating-Apps. Ähm, natürlich auch immer mit Pausen, weil ich halt ja dann doch irgendwie äh, mich verliebt habe und eine Beziehung eingegangen bin und so. Auch mit teilweise mit Leuten, die ich halt online kennengelernt habe. Ähm aber ne, ich hatte vielleicht, boah, ich werde das häufig in Interviews gefragt, ich sage, glaube ich, immer eine andere Zahl, weil ich das gar nicht so genau weiß, wie viele erste Dates <lacht> ich hatte. Aber ich sag immer irgendwas zwischen, äh, ich glaube, 40 und 70 so ungefähr. <lacht> ähm, es waren wirklich viele und ich glaube, die genaue Zahl ist auch gar nicht so wichtig. Aber daraus haben sich dann vielleicht, sagen wir mal, ich hatte 50 erste Dates, ähm, daraus haben sich dann vier Beziehungen ergeben. So, <lacht> das ist an sich nicht viel. Und wenn man nochmal davon ausgeht, es gab so eine Studie, die hat gezeigt, dass ich glaube, es war jedes 58. Match führt nur zu einem Date im Durchschnitt. Das ist halt verdammt wenig. Mhm. So, ne? Mhm. Und deswegen, wenn du Erfolg auf den Dating-Apps halt wirklich so ähm, definierst für dich, dass es halt ne, der Partner, die Partnerin fürs Leben ist, die du da findest, wird schwierig. Und wenn du aber Erfolg, und das sage ich auch immer den Leuten, es ist ja schon einfach ein Erfolg, wenn man sich angemeldet hat. So, Es ist ein Erfolg, wenn man irgendwie sich getraut hat, eine Nachricht zu schreiben. Es ist ein Erfolg, wenn man irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, sich auf ein erstes Date traut. So, es ist ein Erfolg, wenn man einfach einen schönen Abend hatte, ohne dass man sich dann ein zweites Mal trifft. Es ist aber auch ein Erfolg, wenn man irgendwie was für sich lernt, wenn man merkt bei einem Date oder irgendwie bei einer Situation, wo man mit einer anderen Person schreibt, ähm, was man vielleicht nicht möchte. So. Mhm. dann ist das auch ein Erfolg. Mhm. Und das ist halt wirklich so die Frage, wie du es definierst. Und wenn du es halt ganz klein definierst und sagst, ein Erfolg ist ein Erfolg, ist ein Erfolg, ist ein Erfolg und so weiter und so fort und wirklich sagst, die kleinsten Dinge sind schon Erfolge, dann hast du halt viel mehr Erfolge als Misserfolge. Oder du hast fast gar keine Misserfolge. Und ähm, das macht es halt irgendwie voll schön. Und ich finde, man darf halt nicht mit der Einstellung auf die Dating-Apps gehen, so hey, äh, diese Dating-Apps suchen mir jetzt den Partner, die Partnerin fürs Leben, weil das tun sie nicht. Ne? Ähm, klar, wenn du jetzt irgendwie so ein Parship-Danks, die so ein Matching-Ding da haben, ist das aber ein bisschen was anderes, ähm, weil die ja wirklich schauen, wer könnte zu dir passen, aber wenn ich jetzt an Tinder denke, da werden die ja einfach alle angezeigt. Mhm. So, Da wird ja nicht von denen irgendwie schon mal so ein bisschen sortiert und anhand von irgendwelchen psychologischen Tests und sowas so eine Vorauswahl getroffen, sondern es ist halt einfach äh, ja, hier hast du alles, äh, mhm. nimm dir, was du möchtest, so ungefähr. Mhm. Ähm, und die Apps geben einem halt eine Chance, recht easy neue Leute kennenzulernen, aber sie garantieren dir keine Liebe so ne und wenn du das einfach wirklich als Chance siehst ähm, deine Auswahl an potenziellen Partnern Partnerinnen irgendwie zu erhöhen. Mhm dann ist es halt voll was Schönes irgendwie. Du darfst halt nicht äh, rangehen und sagen, ja, ähm, ne, die Dating-Apps, ich mache die jetzt dafür verantwortlich, ob sie mir jetzt irgendwie ähm, meinen Partner des Lebens geben oder nicht. So, Sondern man muss halt so irgendwie eine ganz aktive Rolle da einnehmen und halt nicht mhm. dieses passive irgendwie, um auch wirklich eine gute Erfahrung zu haben. Und ich muss sagen, klar hatte ich auch Dates, wo ich danach so sage, boah, ey, ein bisschen schwierig, So, ne, was war denn da los? Mhm. Aber es war für mich auch ein Erfolg. so, ne? Und das ist halt wirklich eine Frage, wie du es definierst mit welchem Mindset du da irgendwie rangehst.
1: Ja, total. Aber es also musst genau. du halt auch erst lernen. Ne? Das musste ich auch erst lernen. Mhm, mh. Ich stelle mir tatsächlich auch als ähm, einen der, wichtigst, der wichtigsten Erfolge oder überhaupt Meilensteine, damit es gar nicht in so ein krasses Leistungsdenken mhm. überschwappt, stelle ich mir vor, sich da eben abzugrenzen. Also da eben zu lernen, dass man selbst äh, so toll und wertvoll ist, so wie man eben ist. Ja, egal was bei einem Date passiert, egal ob ein Mensch zurückschreibt oder nicht.
0: Voll. Und
1: ich stelle es mir gar nicht so leicht vor, ähm, hm. aber eben da, ja, das, das erstmal für sich zu erkennen, ich glaube, das ist ein, ein krasser und wertvoller Schritt. Ja, und
2: außerdem, ich meine, nur weil du jetzt irgendwie, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Typen, einen Typen anschreiben würde und von dem bekomme ich keine Antwort. Dann hat das meistens gar nichts mit mir selbst zu tun, mhm. sondern es hat einfach damit was zu tun, dass er vielleicht an dem Tag fünf Nachrichten bekommen hat oder zehn Nachrichten bekommen hat oder an dem Tag vielleicht gar nicht online war und das irgendwie untergegangen ist oder ähm, er irgendwie, weiß ich nicht, mich doch nicht, also ne, irgendwie doch gerade in dem Moment einfach keine Kapazitäten hatte, sich auf so ein Gespräch einzulassen. Ich kann das ja auch von mir. Ne, manchmal hat man irgendwie Zeit und Lust, jemanden kennenzulernen. Manchmal bin ich aber auch total im Stress, so. Und ja. dann sehe ich irgendwie, ja, XY hat mir eine Nachricht geschrieben und denkt dann noch so, ach, den musst du nachher noch antworten und vergisst es aber. Und dann hast du gar keinen Nerv dafür. Oder du öffnest noch nicht mehr, mehr die App, sondern siehst nur irgendwie, ja, du hast eine neue Nachricht, aber guckst noch nicht mal drauf. Und es hat überhaupt nichts mit der anderen Person zu tun, sondern vielmehr mit mir als Person. Mhm. Und das muss man sich halt auch irgendwie immer ähm, überlegen und immer sagen, hey ähm das muss gar nicht was mit mir zu tun haben. So, und es ist halt auch kein Geheimnis. Es gibt halt auch super viele Leute auf Tinder und den Dating-Apps allgemein, die nicht Single sind, die gar nicht auf der Suche nach Dates äh, auf der Suche nach Dates sind, sondern irgendwie auf der Suche nach Bestätigung. Die sind irgendwie neugierig, die haben Bock, soziale Kontakte zu knüpfen, unabhängig von diesem ganzen Dating-Kontext. Die sind vielleicht auf der Suche nach Reisetipps. Die wollen einfach mal ihren Marktwert so ein bisschen abchecken und gucken, was noch so gehen würde, obwohl sie gar nicht auf der Suche sind. Und von solchen Leuten kriegt man dann häufig halt auch keine Antwort, ne, okay. weil die ja wirklich nur auf diesen Ego-Push aus sind, wenn sie dann halt sehen, ich habe ein Match und reicht denn das?
1: Ja, ja, stimmt, hat das auch in deinem Buch geschrieben, ne?
2: Ja, ja, ja. Ja, ja kann gut sein, ich, ich
1: habe ja viel in mein Buch geschrieben. <lacht> das also eine der Aussagen drin. war, genau. Ähm, das hatte mich auf jeden Fall überrascht. Nochmal die die Höhe auch. Ähm, ja, boah, an das Menschen, war die das ja, also, voll,
2: voll, voll. Das war einer ähm, der... Sachen, wo ich, also das war glaube ich recht am Anfang von meiner Recherche habe ich, ich auf diese Studie gestoßen und für mich war irgendwie, ich habe da nie so drüber nachgedacht mhm. ich muss sagen, ich bin immer davon ausgegangen, dass Leute auf Dating-Apps sind, weil sie daten wollen weil sie Single sind und Bock haben, jemanden kennenzulernen so und ne, klar hast du dich dann gefragt, okay, warum schreibt die Person mir nicht zurück ähm, warum macht die Person irgendwie fragt sie nicht, ob wir uns mal treffen wollen warum reagiert die Person so komisch, wenn ich das halt irgendwie vorschlage da hat man sich ja schon Gedanken drüber gemacht und das hat man natürlich dann auch auf sich irgendwie äh, bezogen, Mhm. Ähm, aber einfach zu wissen, hey, da sind super viele Leute, die gar nicht auf der Suche sind und ich weiß noch, ich habe Als ich das dann gelesen habe in der Studie, habe ich das sofort meiner Lektorin geschickt und meinte nur, what the fuck, so, ne, was zur Hölle, Mhm. hätte ich ja nie auf dem Schirm gehabt und sie war auch so, boah, krass, was, Mhm. Ähm, ne, daran denkt man irgendwie gar nicht, weil es heißt ja Dating-App, es heißt ja nicht irgendwie äh, äh, Socializing-App oder keine Ahnung was, Social-App,
1: Ja, total.
2: Und ähm, da sind so viele Faktoren, die halt überhaupt nichts mit einem selbst zu tun haben Mhm. Ähm, und sich da einfach so ein bisschen zu sagen, hey, ähm, wenn ich halt irgendwie äh, keine gute Resonanz bekomme, beziehungsweise nicht das kriege, was ich mir irgendwie erhofft habe, liegt das häufig gar nicht an mir selbst.
1: Ich glaube, das ist voll wichtig. Ja, 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 voll ein ein gutes Learning, aber Leute haben auch immer krasses, oder nicht Leute, ich will jetzt gar nicht so verallgemeinern, aber. Die Menschen, die eben so das Gefühl haben, nicht zu genügen oder vielleicht eben nicht okay zu sein, wie sie Mhm. sind, ähm, Mhm. haben häufig dann auch ein starkes Harmoniebedürfnis, also wollen Mhm. gut ankommen, wollen sich, also sind auch bereit, sich so ein bisschen zu verbiegen, um irgendwie positives Feedback zu bekommen, können häufig auch nicht so gute Grenzen setzen und wirklich sagen: Nee, sorry, das, also, nee, da machen wir nicht weiter, das ist zu viel.
0: Ja. Ähm,
1: das, ist so, das sind so die Fragestellungen, die ich bei mir im Coaching häufiger habe, eben wenn es mhm. wirklich darum geht, ähm, dass da ja, dass man diese Glaubenssätze verinnerlicht hat, quasi nicht mhm. genug zu sein oder nicht, nicht wertvoll genug zu sein. Wie erlebst du das im Dating oder was hast du da so äh, mitbekommen, eben bei so einem extremen Harmoniebedürfnis oder eben diesem ganz viel mit sich machen lassen, ähm, obwohl es eigentlich äh, schon verletzend ist in dem Moment?
2: Ja, ich muss sagen, ich war auch selber schon in solchen Situationen. Ähm, Gerade wenn dir halt irgendwie ein Typ gefällt, ähm, ne, dann... Weiß ich nicht. Und du merkst halt, die Person findet das und das cool, dann versuchst du halt so ein bisschen so zu sein. Mhm. Und das bei den Dating-Apps, das auf der einen Seite gute, aber auch gefährliche ist halt, dass äh, wenn du miteinander schreibst, ähm, das passiert ja nicht in, ähm, wie sagt man, Lifetime sozusagen. Also es passiert ja nicht live. so mhm. Weißt du, dass du der Person gegenüber sitzt und äh, direkt antworten muss und reagieren musst? dann du hast ja wirklich Zeit, darüber, nach, äh, darüber nachzudenken, was du schreibst. Du hast die Möglichkeit, irgendwie das nach Freundin zu schicken und zu sagen, hey, klingt das gut? So mhm. klinge ich irgendwie interessant oder klinge ich verlangweilig, sich da Feedback einzuholen. Ähm, das gibt einem natürlich irgendwie eine gewiss, gewisse Sicherheit und äh, Studien haben da halt auch gezeigt, dass man sich ähm, dadurch halt auch emotional schneller öffnet, als man sich jetzt irgendwie im direkten Gespräch, wenn man sich halt gegenüber sitzt, irgendwie öffnen würde. Mhm. Das ist halt was Positives. Auf der anderen Seite, ähm, genau für so Leute, die halt so ein Harmoniebedürfnis haben und irgendwie Angst haben, anzuecken und gefallen wollen, ist das natürlich eine leichte Möglichkeit sozusagen, sich zu verstellen, Mhm. weil du halt eben Zeit hast, dir genau zu überlegen, okay, wie formuliere ich irgendwas, ähm, was kommt wohl am besten bei der Person an, das geht ja nicht, wenn du irgendwie im direkten Gespräch bist. Mhm. Ähm, Aber ich denke mir dann auch immer so, boah, du willst doch eine Person finden, die dich mag, so Mhm. weißt du, du du wirst dieses Spiel nicht lange aufrechterhalten können. Mhm. Es gibt, also, Ne, du, das, also was ist das auch für ein trauriges Leben sozusagen ja. ähm, und was bringt es einem denn auch, wenn man sich dann so krass verstellt, es kommt halt raus ne? gerade oh. wenn man sich dann trifft und irgendwie ähm, sich vielleicht auch mehrfach trifft und so, irgendwann bricht es ja dann auch, dass man dann halt irgendwie äh, die Person ist, die man wirklich ist, ähm, gerade auch in vielleicht schwierigen Momenten oder sowas Und mhm. man das halt dann nicht aufrechterhalten kann deswegen denke ich mir immer so, ey seid doch direkt die Person, die ihr seid. Und ihr seid so liebenswert, so weißt du. Mhm. Genau das, was ihr seid. und Ich meine, es gibt ja auch diesen Spruch so nach dem Motto, ähm, wenn du halt versuchst zu sein wie eine andere Person oder wie eine andere Person dich haben möchte, dann bist du halt nicht mehr so ein Unikat, wie du es eigentlich bist, sondern dich gibt es dann halt schon, so mhm. weißt du? Ja, ja, ja. Ähm, und also ich, das ich glaub... ist einfach so wichtig, da einfach auch zu sich zu stehen und zu sagen: Hey, ich habe es verdient, geliebt zu werden. Und ich weiß, das ist voll viel Arbeit. Ich sage das jetzt so easy, ne? Mhm. Ähm, es ist halt nicht so leicht, gerade wenn man so diese Glaubenssätze halt in der frühesten Kindheit schon eingetrichtert bekommen hat, irgendwie nicht wert zu sein und sowas. Mhm, ja. Aber es lohnt sich halt so sehr, dahin zu schauen und das irgendwie für sich aufzulösen mhm. und halt zu realisieren, hey, ich bin es wert und ich, so, wie ich bin, bin ich gut. Mhm. So, ne? ja. Und man möchte ja auch einen Partner finden. Ähm, also das ist das, was für mich eine Beziehung ausmacht, dass ich einfach ich sein kann. Also so sein kann, wie ich bin und dafür halt geliebt werde. Ja, ja, so, total. Und, das bringt ja gar nichts, wenn man sich dann verstellen muss und man, auch selbst wenn die andere Person es noch gar nicht realisiert hat, dass man sich verstellt, man selber weiß ja, dass man sich verstellt Mhm. und das ist ja auch ein total scheiß Gefühl, dass man irgendwie merkt, okay, ich komme hier irgendwie, ähm, also die Person mag mich total gerne, aber auch nur, weil ich nicht ich selbst bin, so und Mhm. das ist ja auch
1: wieder so voll ähm, der Schlag ins Gesicht, irgendwie diese Erkenntnis. Ja, macht das ganze Dating auch wieder schwieriger, dass man wirklich Mhm. dann sich darauf einlassen kann, dass es eine Lange, entspannte Beziehung wird auf jeden Fall. Und Authentizität äh, steigt eben auch mit dem Selbstwert. Also, wenn Leute das Mhm. Gefühl haben, eben okay zu sein, wie sie sind und damit zufrieden sind, dann fällt es ihnen häufig auch leichter, authentisch zu sein. Also, irgendwie, genau, es ist äh, nicht so schön, wenn man das so eingetrichtert bekommen hat in der frühen Mhm. Kindheit, wie du gesagt hast. Aber ja, ich glaube, da gibt es auch in Richtung Dating äh, guten Grund, ähm, ja, zu wachsen.
2: Ja, voll. Mhm. Und Authentizität ist auch mit das Wichtigste beim Dating. Also da gibt es auch verschiedene Studien und Umfragen, die halt gezeigt haben, dass das genau das ist, was die Leute möchten, dass die andere Person, die sie da gerade kennenlernen, authentisch ist. Mhm. Und das fand ich irgendwie so schön. Mhm. Ne, und das das ich finde, das bestärkt diesen ganzen Ansatz halt auch nochmal total. So dieses, hey, sei, wer du bist, denn so bist du genau richtig. so Und du bist vielleicht nicht genau richtig für alle Personen und auch vielleicht nicht für die Person, die du irgendwie versuchst gerade äh, zu für dich zu begeistern, so krampfhaft. Aber ne, wenn du dann eine Person triffst, äh, die dich genau so nimmt, wie du bist, dann weißt du auch, warum
1: es mit der anderen Person nicht geklappt hat. So. Ja, 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 total. Mach die Dinge aus, nem, so, aus Begeisterung. Also das ist immer ja. so mein... Mein Motto, das ich so erkannt habe, eben, ich bin ja eher im Jobkontext unterwegs, mhm. aber da ist es eben so, wenn dann ähm, Menschen oder ich habe es eben selbst in der Vergangenheit erlebt, ich habe mir Ziele gesetzt, die musste ich erreichen, da wollte ich ja. unbedingt ja. hin. Es ging kein da dran vorbei, sondern mhm. das hatte ich mir so krass in den Kopf gesetzt. Mhm. Ähm, und dann... Kannst du es auch schaffen, wie gesagt, ich habe ja auch Mhm. die Überzeugung, alles schaffen zu können, aber es wird halt nicht geil, also es wird halt einfach äh, keine schöne Zeit, es wird anstrengend, es wird richtig viel Kraft kosten und genau so ist es ja auch, wenn du auf, auf Teufel komm raus möchtest, dass jetzt die Beziehung mit einer Person klappt und das sein muss, dann wird es anstrengend.
2: Ja, voll. Und man sagt ja auch immer, der Weg ist das Ziel. Ne? Mhm. Und wenn du halt äh, dann total abgehetzt am Ziel ankommst, sozusagen, und äh, den Weg gar nicht genossen hast, ja, schwierig.
1: Also ja. Ja, ja, total, ja. Wow, Pia, hast du irgendwie ein paar Tipps jetzt gerade, die du einfach so rauskloppen kannst, wo du sagst, hey, wir haben hier so ein paar Themen angesprochen, mhm. ähm, das kann ich euch empfehlen? Meinst du jetzt in Bezug auf Dating oder allgemein? Genau, gerne in Bezug auf Date aber ah, kann auch allgemein sein, auf, mm. auf deinen Weg bezogen.
2: Ja, also so wie du bist, bist du genau richtig. Das ist wirklich, ich habe ja auch gemerkt, ne wenn ich mich nicht verstelle und auch einfach Mensch bin, dann komme ich am besten an. Mhm. so Es ist halt wirklich so, die Leute finden das cool, wenn man nicht perfekt ist. Ähm, und dann halt auch, glaub an dich selbst, du kannst wirklich alles schaffen. Das ist halt das Krasse, du kannst es wirklich schaffen. Und manche haben es schwieriger als andere aber gerade heute so mit Social Media und so hat jeder fast die gleiche Chance irgendwie da auf sich aufmerksam zu machen und sich zu zeigen und rauszugehen und ähm, seinen Weg irgendwie zu gehen ähm, springen kaltes Wasser, gehe Risiken ein mhm. ne, ich kann das total verstehen irgendwie wenn man sagt, ja ich bin aber voll der Sicherheitsmensch klar, dann kann man sich ja auch irgendwie, gerade wenn es jetzt auch äh, um Beruf geht oder so, ne, dann kann man sich auch einen Puffer anlegen und sagt, okay hey ähm, ich habe jetzt irgendwie äh, drei Monate Gehaltspuffer sozusagen, kündige jetzt, kündige jetzt meinen Job und schaue mal, wo mich die Reise hinführt. Mhm. So, Man kann ja auch vorsorgen schon sozusagen, ähm, mhm. aber ganz ehrlich, wir haben nur dieses eine Leben. Und was mich immer so antreibt, ist so diese Angst, dann irgendwann im Sterbebett zu liegen und zu denken, ich habe mein Leben nicht gelebt. Mhm. so Ich habe einfach das gemacht, was die Leute von mir erwartet haben, ich habe mich nicht getraut, wirklich für mich einzustehen, ich bin nicht losgegangen für meine Träume, sondern immer eher so passiv als aktiv irgendwie mein Leben gestaltet. Ähm, was muss denn das für ein scheiß Gefühl sein, weißt du, dann liegst mhm. du im Sterben und denkst ja fuck, ja. ich habe mein Leben gar nicht gelebt. So, und das ist auch so was, also das ist wirklich so eine, so eine kleine Angst von mir, die mich halt aber total antreibt. Mhm. Ähm, halt wirklich immer zu machen und rauszugehen und ganz ehrlich, es ist halt so dieses, mach halt einfach, wird eh geil und wenn es nicht mhm. geil wird, dann lass es halt wieder, so, dann hast du es gemacht und dann weißt du es. Ja. ja. So, ähm, ne? Und das halt auch äh, bezogen auf alle anderen Themen, also jetzt nicht so Beruf, bei mir halt meine Karriere, sondern auch zum Thema, Thema Dating, so geh raus, zeig dich, wer du bist, ne? mach Erfahrungen, lebe, so, weißt mhm. du, ja. irgendwie erlebe, lebe, so. Ähm, triff dich mit Leuten auch wenn du vielleicht irgendwie dir am Anfang nicht sicher bist, ob das passt das, das findest du dann heraus So und wenn mhm. es nicht passt, dann hattest du vielleicht einen schönen Abend oder du hast keinen schönen Abend, aber weißt fürs nächste Mal, okay, das und das möchte ich also nicht So ne, sondern sei wirklich so ganz aktiv in deinem Leben, also nimm eine aktive Rolle ein, klar, mhm. aber auch natürlich so, dass du dich damit wohlfühlst und sowas aber lebe dein Leben also
1: ja. ne. Ja. Ich finde immer schön, diese über- äh, diese Vorstellung, sich ans Steuer zu setzen, so im Auto. Ja, voll. Die, vielleicht die, die, die sitzen auf dem Beifahrersitz und beschweren mhm. sich über die mhm. Person am Steuer, was die gerade alles kacke mhm. macht und wo die hinfährt. Aber du kannst dich halt selbst ans Steuer setzen und irgendwas ja. Geiles draus machen.
2: Ja, voll. Mhm. Und das Leben ist so schön. So, mhm. weißt du? Ja. Ähm,
1: also, lebst, mach's, mhm. geh los und. für
2: deine Träume.
1: Und fahr ab und zu an die Raststätte. Ja,
2: genau. Halt ab und zu inne und sag, hey geil, voll cool, wie weit du schon gekommen bist, was du geschafft hast. Und äh, sei dir also, ich glaube, da hatten wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, dieses ähm, Sei dir bewusst, welche Ressourcen du halt auch hast. ne, Auch gerade was so Krisenmanagement angeht, Mhm. was du schon irgendwie alles gelöst bekommen hast sozusagen. Mhm. Weil es geht ja immer weiter und das Mhm. unterschätzt man immer irgendwie so. Und das hat man so gar nicht auf dem Schirm. Aber dann halt zu wissen, dass man irgendwie mit allem irgendwie schon zurechtkommt, weil man hat es in der Vergangenheit ja auch geschafft.
1: Ja. So,
2: das gibt einem so ein gutes Gefühl irgendwie und man traut sich dann viel mehr, wenn man denkt, ja okay, dann wenn es halt schief läuft, läuft es schief, aber dann komme ich damit auch irgendwie klar. Es ist dann mhm. hart, es ist dann scheiße, aber man überlebt es sozusagen. Mhm. Und man hat halt diese Ressourcen, um damit dann umzugehen. Mhm. Das ist ja auch irgendwie was voll Schönes und es gibt einem halt auch
1: nochmal irgendwie so eine extra Portion Mut, finde ich, um dann auch wirklich äh, loszugehen. Total. Toll. So ja. viel Empowerment. Mhm. Auf jeden Fall packe ich auch noch Unstoppable in die Show Notes. Das äh, werde ja, ich mir gleich mal anhören. Das, gerne. das sollen sich alle da draußen gerne anhören. Ja. Toll. Und den TED-Talk, dann ist äh, nochmal für Empowerment gesorgt. <lacht> ja. Mega gut. Ja, so schön. Sag mal noch einmal allen Menschen da draußen, wie findet man dich? Was hast du ähm... gerade für für upcoming, äh, ja, Dinge, bei denen man dich finden kann oder sonst auch auf Social Media, wo eben, wo auch immer.
2: Ja, also ich glaube, ähm, dadurch, dass mein Leben, also ich Ich weiß schon einige Projekte, die dieses Jahr anstehen, aber ich weiß halt auch, dass morgen eine Anfrage reinkommen kann für übermorgen, so ungefähr. Ähm, Deswegen ist es immer am sichersten sozusagen, mir einfach auf Insta zu folgen und da halt up to date zu bleiben. Da poste ich auch äh, recht viel und nehme die Leute oder nehme meine Community, kann man es ja schon irgendwie nennen bei 16.000, glaube ich, äh, so ein bisschen mit so ähm, in meine Projekte und teile dann halt auch immer das, wo ich gerade irgendwie, äh, wenn ich jetzt gerade eine neue Podcast-Folge rausgebracht habe, wenn ich irgendwo im Fernsehen zu sehen bin, äh, zu sehen bin oder einen neuen Artikel erscheint und ich habe ja halt auch noch irgendwie ganz andere Projekte, die ich jetzt gerade äh, plane, auch in Bezug auf Dating, da kommen ganz viele spannende Sachen, auch äh, recht große Sachen, auf die ich mich sehr freue, über die mhm. ich jetzt aber gerade noch gar nicht reden darf. Ähm, genau, deswegen äh, Instagram at äh, Pia Carvage, also so wie ich heiße, oder wenn man sich äh, spezifisch für das Thema Dating interessiert, dann auch gerne unter äh, dating.psychologe.
1: Cool, mega ja. gut. Mhm. Dann äh, packe ich auch das nochmal in die Show Notes. Ja, gerne. Und äh, danke dir sehr, sehr herzlich fürs Gespräch, Pia. Mir hat ja, gemacht. Danke dir. War voll ja, schön. Cool. Ja, ich gehe hier mit einem Lächeln <lacht> raus und fühle mich nochmal wirklich äh, beflügelt loszugehen. Das ja, ist sehr schön. Das freut mich. Ja, lass es dir gut gehen, Pia.
2: Tut dir auch. Tschüssi.
1: Tschüssi.
0: vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon wieder auf den Restart nach der Babypause. Wenn du dir den Zugang zu einem ganz besonderen Angebot für mein Hypnose-Coaching-Programm sichern möchtest und eine der ersten Starterin sein möchtest, dann trag dich sehr, sehr gern auf meiner Warteliste ein. Den Link findest du in den Show Notes und dann freue ich mich auf dich zuzugehen im April oder Mai 2024. Ansonsten wünsche ich dir bis dahin alles, alles Gute und erinnere dich immer daran, dass du gut genug bist und genau richtig, so wie du bist.